0: La, la pregunta que vamos a estar participando hoy, ¿verdad?, es, la, es relacionada a la que mirábamos la semana pasada. La semana pasada mirábamos cómo a lo largo de la historia Dios siempre ha tenido profetas, ¿verdad?, siempre ha tenido sacerdotes, siempre ha tenido individuos que desempeñaban una función como reyes. Pero vemos que en el Nuevo Testamento estos oficios culminaron y llegaron a su máxima expresión en la persona de Jesucristo, ¿verdad?, el último profeta, el último sacerdote. El último rey, ¿verdad? Y eso es lo que aprendió el rey David. Le dijo, ¿verdad? Que va a haber uno que se va a sentar en tu trono, un descendiente de, de, de tu casa. Será sentado para siempre. A ver, en Jesús miramos el último, el último sacrificio. El que murió una vez por todas, el sumo sacerdote, ¿verdad? No necesitamos otro sumo, sumo sacerdote porque lo encontramos en la persona de Jesucristo, ¿verdad? hebreo nos dice, ¿verá? Que Jesús es un sumo sacerdote, un sacerdote de un mejor pacto, con mejores promesas. Ahora en esta noche vamos a enfocarnos, ¿verdad? Como dice la pregunta 24, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? La respuesta, vamos mirando, dice, Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos mediante su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Todo, hermano, entendamos que nuestra vida terrenal como cristianos tiene muchas facetas, pero al final todo se resume en una sola realidad. Gloria a Dios, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la salvación del individuo. Eh, el, la, la trayectoria de nuestra salvación incluye decisiones de dónde vamos a vivir, de dónde vamos a trabajar, dónde nos vamos a congregar, ¿verdad que sí? ¿Qué ministerio vamos a desempeñar? Todo esto, eh, la palabra nos dice, ¿verdad? Que, que, que obras que Dios tenía preparadas para nosotros de antemano, ¿verdad? Así que es a través de Jesús que la, la voluntad de Dios es revelada para nuestra salvación. Miremos aquí tres versos que vamos a usar como base. Juan capítulo 1, verso 18, dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vamos mirando algo que hemos estado hablando en varias ocasiones. Que Dios, hermano, no, no es su enfoque en cuanto a su carácter, su naturaleza, en cuanto a sus propósitos, no ha sido de revelarse, sino principalmente a través de su palabra. Amén. Palabra que nos dice mucho cuando usted estudia el historial de la Biblia para que llegue a, a la facilidad. Hoy, hermano, nos damos el lujo. Usted dice, voy a comprar una Biblia, pero vamos a ver qué editorial hace la Biblia que yo quiero o qué, qué traducción voy a, a escoger o una, o una traducción, que, eh, versión que tenga eh, notas de estudio, a ver cuáles notas de estudio me gustan mejor. Nos damos tantos lujos de muchas maneras, ¿verdad? Eh, hay idiomas que todavía no tienen ni la Biblia en su propio lenguaje. Y nosotros tenemos una variedad, ¿verdad?, en el español. Pero, gloria a Dios, Dios se ha asegurado de preservar la palabra. Y el hecho que Dios se ha asegurado de que sea preservada a lo largo de cientos y cientos y miles de años, nos deja saber la importancia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero vamos mirando que en el Nuevo Testamento la palabra tomó, car tomó carne, podemos llamarle así, gloria a Dios. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Vamos mirando una, esa relación entre la verdad y Jesucristo se estrecha en grande manera de, 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 de modo que es eh, inseparable. Jesús dijo, no dijo que yo tengo la verdad, no dijo que yo traigo la verdad, dijo yo soy la verdad. Y cuando miramos que toda la Biblia tiene que ver con Jesucristo, entonces tiene sentido. La Biblia se trata de la verdad acerca de Jesucristo y el plan redentor de Dios hacia la humanidad. Así que Jesucristo es clave, ¿verdad? Y como lo hemos entendido, lo seguimos entendiendo. Primera de Corintios 2.13 también dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las enseña el Espíritu. Sigamos reconociendo, ¿verdad? Eh, que esta revelación, este ministerio, el oficio de Jesús como profeta, se lleva a cabo a través de la revelación acerca de Él, como registrada en las Escrituras, a través de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entendiendo y mencionando aquí rápido que la palabra no es simplemente algo dictado, ¿amén? No fue que Dios le dijo a, a dicho personaje, escribe palabra por palabra lo que te voy a decir, sino que la palabra se refiere a un, eh, misterioso, eh, un misterioso proceso, misterioso en el término, desde que no lo compre comprendemos completamente. ¿Cómo es que Dios revela su perfecta palabra inspirándola al autor y aún así, en medio de esto, en la personalidad del autor es expresada. Gloria a Jesús, Dios a, a través del Espíritu ha inspirado su palabra y por eso entendemos que la palabra en su idioma original, sus idiomas originales, es perfecta, ¿verdad? Amén. Segundo, vamos mirando, según Timoteo 3.15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Amén? ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo vive una persona que es salvo? Que es salva, ¿verdad? Eso es lo que vamos mirando a lo largo de las, de, de las escrituras. Vemos también, hermanos, que Pablo dice esto a la iglesia en Efesios 2.20. Y esto es fundamental, que lo entendamos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la, pie, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Eh, gloria a Dios. Cuando en una, una, un lugar de construcción, ya vemos que, la, que la, el fundamento del edificio no se pone a lo largo de la construcción del, el, de, de todo el edificio, ¿verdad? Sino que es al comienzo. Es fundamental el fundamento. Benito Jesús. Vemos que entonces vemos que los profetas y los apóstoles desempeñaron un trabajo donde establecían ese fun, fundamento. ¿Amén? Donde colocaban como la figura central eh, en todo el fundamento de la comprensión de la salvación de la humanidad. Los apóstoles y los profetas establecieron el fundamento y la piedra principal del ángulo es Cristo. Sepa que la piedra del ángulo es una piedra que usaba, eh, eh, se usaba en particular y iba a determinar en qué, eh, cómo iba a estar nivelada la, las paredes, eh, cómo iba a estar, eh, hacer escuadra una pared contra la otra. Si esta piedra no estaba bien, todo el edificio iba a estar torcido sí, por no decir que iba a colapsar. Es fundamental que la piedra estuviera recta, perfecta, y eso nos deja saber en la persona de Jesucristo. Así que de la misma manera que otras piedras del fundamento descansan sobre la piedra principal del ángulo, así también los apóstoles y los profetas sobre el Señor Jesucristo. O sea, todo señala a Cristo, ¿verdad? Y todo se basa y todo depende de la, del Señor Jesucristo. Pablo no es más importante en su labor que la revelación de Jesucristo. Sino que Cristo, Pablo es, eh, refiere que él solo edifica sobre el fundamento. Benito Jesús. Vemos que los profetas del Antiguo Testamento fueron en verdad autorizados para hablar de parte de Dios. Y lo que ellos escribieron y dijeron fue la misma palabra de Dios, pero no fue bajo su propio poder que ellos hablaron. Hoy en día, hermanos, sepa que se ha... Re reconstituido, se ha redefinido lo que es el ministerio de un profeta, lo que es un ministerio de un apóstol. Hoy en día hay salidos grupos que dicen que un profeta puede hablar de parte de Dios, pero no tiene que estar correcto todo el tiempo. Cuando en Deuteronomio claramente la palabra nos dice, ¿verdad? Que cuando la prueba de un falso profeta es que esté 100% correcto, 100% del tiempo, ¿verdad? Así que cuando fulano dice, Dios dice, esa persona usted lo va a a, a tomar y lo va a, a, a medir a la más estricta norma, porque si Dios dice, Dios no se equivoca. Amén. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Yo no voy a decir, mira, Dios dice. No, no, soy el que yo soy el que digo. Pero cuando Dios dice, Dios no se equivoca. Amén. Eh, y tenemos que tener discernimiento en esta área. Pero ver, los profetas que hablaron, hablaron de parte de Dios. La palabra nos dice que el profeta Samuel, que también fue sacerdote, que también fue juez, Samuel dice la palabra que ni una de sus palabras cayó en tierra. Todo lo que él hablaba de parte de Dios, porque venía de parte de Dios, se cumplía. Gloria a Dios. Y ahora vemos, hermano, que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, habló a través de ellos, dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.11, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Por ejemplo, viene a mente el profeta Isaías, que escribió cientos de años antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Del primer, la primera venida de Cristo anunció los sufrimientos de Cristo. Y, hermano, y esto lo he mencionado en varias ocasiones, pero sepa, hermano, la historia de la humanidad desde el tiempo pasado, desde Adán y Eva, todo señalaba hacia el futuro, hacia la primera venida de Cristo. Amén. Todo señalaba, los profetas anunciaban de uno que iba a venir. Eh, aún A Moisés se le dijo, se le dijo al pueblo de Israel que iba a venir uno como Moisés, que iba a venir un profeta de parte de Dios, y eso se realizó en la persona de Jesucristo. Ahora Cristo ya vino, ya realizó su ministerio terrenal, su ministerio redentor, pero también la historia todavía continúa con los ojos puestos en una misma dirección, ¿verdad? Por lo menos esa es la dirección que debemos estar mirando, aunque la humanidad no está mirando en esa dirección. Y que Cristo va, dice la palabra, que va a retornar, pero ya no va a retornar en relación al pecado. Los dos eventos más importantes en la historia de la humanidad Circulan alrededor de la persona de Jesucristo. Amén. ¿Y qué, qué ocurrirá en la vida del creyente cuando su vida está centrada en Cristo? amén. Cuando su vida no está centrada en, en siete pasos hacia una mejor vida espiritual. No, no. Sentado, centrado en Cristo Jesús. amén. Si los pasos eh, nos acercan a Cristo, pues. Pero en el día de hoy, en el día de hoy se promueven muchas fórmulas. Que le gusta a la gente, le gustan las listas. Nosotros no somos tan simples, hermano, que la vida cristiana se puede reducir a listas. Quizás las listas pueden ser de ayuda, pero al final nuestro enfoque debe estar en Cristo. Debemos crecer reflejando a Cristo. Debemos crecer modelando a Cristo, hablando como Cristo, actuando como Cristo. Indudablemente somos imperfectas copias, pero no quiere decir que no debemos seguir mejorando. Benito Dios, debemos crecer en nuestro amor por Cristo. Usted, solo ponga atención cuando usted lea el Nuevo Testamento. Ya cuando salimos del, salimos del, 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 del libro de, de los Evangelios, mire cuánto Cristo es enfatizado. Nada otra, ninguna otra cosa, ninguna otra persona es enfatizada más que Cristo Jesús. Así que cuando Cristo vino al mundo, esta revelación de la palabra de Dios llegó a su cumplimiento. Cristo mismo fue el profeta prometido por Dios. Y vemos que Pablo, mire lo que dice, que en Jesús, dice Colosenses 2.3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eh, eh, en esta simple expresión hay tanto que, que podríamos desempacar, ¿verdad? En Cristo están escondidos, ¿cuántos tesoros? Todos los tesoros. Usted quiere ver a una persona que está creciendo en sabiduría, una persona que está conociendo a Cristo, ¿amén? Que está apropiándose de la revelación de Cristo a través de la palabra, en Él están escondidos, ¿amén? Ahí está guardado todo, y, y el que viene a Cristo está teniendo acceso a estos tesoros, Tesoro de la sabiduría y el conocimiento. Ay, hermano, no, tiene que, no tenemos que hacernos filósofos para poder ponderar acerca de la vida, ponderar acerca de la naturaleza, de lo que es el conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento. Eh, los, los filósofos, hermano, deliberan acerca de tantos temas, pero usted y yo, hermano, seremos más sabios que cualquier pensador en este mundo cuando vamos conociendo a Cristo. Amén. Cuando vamos conociendo... En Él están escondidos. Todos los tesoros. Es posible que usted vaya esa vez, vaya en oración esta noche, mañana. Señor, ¿a qué se refiere? ¿Tesoros? ¿Qué tesoros están escondidos en ti, Cristo Jesús? Y ahora tú me has dado acceso. Y no estamos hablando, hermano, de con la mentalidad materialista de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de las riquezas, acerca de lo que es importante de la vida. Eh, había un hombre, un hombre rico, que había ganado millones de dólares, quizás billones. Y, a, y ahora en la última etapa de su vida le dice, oye, usted, Señor, ha logrado tanto, ha ganado tanto dinero. Y dice, dice, todo mi dinero yo lo regalara gran, alegremente con haber por haber tenido un matrimonio que hubiera funcionado. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Usted y yo no necesitamos pasar por esa experiencia para aprender que el matrimonio es un regalo de Dios. Porque Dios lo dice en su palabra. Gloria a Dios. Eh, habla la gente de la, de la eh, subir la, la escalera del éxito. Gloria a Dios. Y el hombre tiene tantas ideas de lo que es la escalera del éxito, la fama, el poder, el reconocimiento. Gloria a Dios. Solo para descubrir que los teólogos ya estaban ahí arriba. Porque están hablando de Cristo. El éxito está en Cristo Jesús. Para el creyente, tenemos que entrenar nuestra mente. Gloria a Dios. Si usted quiere ser exitoso en su vida. El éxito equivale a obediencia. Obediencia a Cristo, obediencia de corazón, obediencia por amor. Imagínense aquel que es obediente al Señor. El que es obediente quiere agradar a Dios. Tantas cosas que, que, que podemos derivar de esto. Usted es un, una persona exitosa en la vida de, desde la perspectiva de una eternidad, desde la perspectiva de Dios. Una persona que hemos sido obedientes y hemos tenido acceso a los tesoros. Es verdad, hermanos. La palabra lo refleja a través de las parábolas, la, la, eh, la, la parábola, gloria a Dios, de la moneda perdida. La, la parábola de la perla. Vamos mirando, ¿verdad? Tesoros que fueron encontrados. Ahora, la, la pregunta que ustedes y yo nos vamos haciendo es, ¿estoy yo participando de ese tesoro que es Cristo Jesús? ¿O, o habrán otras cosas que me distraen? Gloria a Dios. Y es por esta razón que con la muerte y resurrección de Cristo nos movemos del área de la palabra profética a la palabra apostólica. Y hablar de palabra profética nos estamos refiriendo principalmente al Antiguo, Test al Antiguo Testamento, ¿verdad? Sabemos que los profetas su ministerio fue durante el Antiguo Pacto. Eh, más le hago la pregunta, ¿quién fue el último profeta del Antiguo Pacto? Juan el Bautista, ¿amén? Aunque él aparece registrado en el Nuevo Testamento. Pero sabemos que el nuevo pacto comenzó con la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? El último profeta y se nos vamos a volverlo, vamos a mirarlo más adelante y el mayor de todos los profetas. Vemos que el Antiguo Testamento en su entero es un libro de promesa, mientras que el Nuevo Testamento per, per, eh, pertenece al ámbito del cumplimiento. Así que eh, uno promete el Antiguo Testamento, el otro cumple el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos mirando que todo lo profetizado, todo lo anunciado, toda anticipación que se desarrollaba en los corazones de los hombres y habían siervos y siervas de Dios cuyos corazones estaban llenos de anticipación. Me viene a mente un personaje que tuvo la bendición de ver al niño Jesús, un hombre llamado Simeón. A Simeón le fue revelado que él no iba a morir antes de ver al Mesías. ¿Por qué se le concedió esto a este hombre? ¿Qué es lo que había en el corazón de este hombre? ¿Qué anhelo, qué anticipación había producido el estudio del Antiguo Testamento en su vida? Se le reveló. Vemos que las promesas del Antiguo, promesas de rescate, de redención, de restauración, de comunión con Dios, se realizaron y se cumplieron como explicadas en el Nuevo Testamento. El Antiguo prometió, el Nuevo Testamento cumplió. Y es, por, y es, es cierto, por supuesto, que también leemos de algunos profetas en el tiempo apostólico, pero podríamos decir de ellos que solo estaban allí para llenar el cupo. Mientras tanto, el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Ya entendimos, se nos dijo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Verdad que sí? El fundamento, en ellos miramos la totalidad de las escrituras. Bueno, pónganse a pensar, hermanos. Miramos nosotros que Dios hablaba a través de profetas, que venían de parte de Dios y el Espíritu vino sobre, sobre mí, decía el profeta. Y me llevó a tal lugar. Y me dijo, dile al pueblo tal y tal cosa. Y, y, y hermano, y aunque eso tiene una dimensión de, de fascinación al poder presenciar algo así, pero sepa que usted y yo tenemos algo mejor en el día de hoy. Amén. Importante que estemos claros. La palabra respalda esto. Usted y yo tenemos algo mejor que lo que tuvieron los profetas. Algo mejor que lo que tuvo el pueblo de Israel. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que mientras el, Antiguo, el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, estos profetas del Nuevo Testamento podrían brindar instrucción inspirada, la cual hoy conocemos como la Biblia. Los profetas predijeron lo que Cristo habría de hacer, los apóstoles registraron lo que Cristo llegó a hacer. Ahora, en luz de este ministerio de Jesús como profeta, vamos a mirar algo que caracteriza la, una característica común de las religiones falsas. La falsa religión afirma poseer otra autoridad religiosa aparte de las escrituras de Cristo. Por, eh, porque con las palabras de Cristo son por medio de su espíritu a través de la Biblia. Vamos mirando que las falsas religiones se van afuera. Bus tienen otras fuentes que consideran autoritativas. Por ejemplo, tenemos la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, que enseña la doctrina de sucesión apostólica. Ellos dicen que los apóstoles transmitieron su autoridad a sucesores. Y dicen que esos sucesores, llamados los, el Papa, los papas, tienen poder para hablar la palabra de Dios. Eso es lo que creen los católicos en el día de hoy, ¿verdad? Se cree que el Papa en el día de hoy es un sucesor de una línea de sucesores que vinieron después del primer Papa. ¿Verdad que ellos entienden que fue Pedro? Entonces dicen que esos sucesores... Tienen el poder para hablar la palabra de Dios. Y cuando un papa habla, y aquí un término técnico, ex cátedra hablando de, de la silla de Pedro, o en otras palabras, con esa capacidad oficial, eh, consideran que el papa, cuando habla en esta capacidad oficial, habla sin error. Y en esta creencia, según ellos, Cristo no completó su revelación divina. Esto quiere decir que él no era, de acuerdo a la creencia de ellos, el último profeta. Gloria a Dios. Ya entendimos que Jesús es el último sacerdote. Benito Jesús. El último sacerdote desempeñó su ministerio. De la misma manera, el último profeta. Ya entendemos que no hay que buscar otro rey. Tenemos al rey de reyes y señor de señores. Pero los católicos creen que, eh, que Jesús, en, en términos prácticos, no fue el último profeta. Y a raíz de esto, la sucesión de profetas no llegó a su fin con Jesucristo. Y es aquí donde la iglesia católica, una de las áreas, donde demuestra su apostasía. O así sea, hermanos, en otras palabras, eh, podríamos decir que un individuo que tiene, que afirma esta creencia no puede ser salvo, no importa cuán devoto sea. No importa cuán eh, reconozca a Jesucristo su obra redentora, pero ahora le está dando al hombre un lugar que no le corresponde. ¿verdad? Pero vamos mirando en medio de todo esto, que hay varios falsos grupos religiosos que manifiestan la misma tendencia de aceptar Nueva revelación como parte de, de su fundamento. Y es muy importante, hermanos, nosotros, como iglesia de Dios, que afirmemos, ¿verdad? Que nosotros entendemos que ya no hay nueva revelación. ¿Amén? Lo que Dios puede es iluminar algún asunto. Pero cuando se trata de la verdad, del trato de Dios con la humanidad, no hay nueva revelación. No importa cuán espiritual parezca el individuo, está hablando fuera de lugar. Tenemos los mormones, por ejemplo que cree que Joseph Smith fue un verdadero profeta que vivió unos 1,800 años después de Cristo. Y en movimientos religiosos como los adventistas del séptimo día o la ciencia cristiana y los testigos de Jehová encontramos la misma tendencia de agregar algo a la Biblia como regla de fe y práctica. O sea que vamos mirando, ¿verdad? Que del momento que, que abandonan la palabra del Señor como la máxima autoridad, es donde vemos falsa doctrina. Hermano, y eso es algo que verdaderamente fue reafirmado en el tiempo de la Reforma. Entonces, hermano, la iglesia y la iglesia en, en la Reforma se hizo un redescubrimiento, amén, de, de la Biblia. Un redescubrimiento ya no era la misa, la figura importante, sino era la predicación de la palabra. La máxima autoridad no era el Papa, sino la palabra del Señor. Eh, algo que para nosotros es obvio, ¿verdad? Pero sepa, hermano, y damos gracias que no vimos en aquellos tiempos. La Biblia no estaba tan accesible en aquellos No es mejor dicho, no era accesible. Amén. La Biblia no era ni en los idiomas de las personas que lo podían entender. Y eso fue, muchos perdieron la vida a lo largo de los siglos para poder eh, traducir la palabra a, a idiomas comunes, el, el, el inglés y el español. En particular, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Pero demos gracias, hermano. Así que entendiendo todo, y si usted, y si usted investiga esta historia, eh, yo espero que le anima más a leer la palabra del Señor. Si estas personas estuvieron dispuestos a perder la vida por traducir la Biblia, entonces nosotros debemos, ¿verdad? entendemos que debemos darle la importancia para la palabra del Señor. Así que una característica, cuando ve cualquier grupo religioso que afirma tener un documento externo afuera y que tiene, le dan un igual o mayor peso a la palabra del Señor, ya sabemos que ahí hay falsa doctrina. Los testigos de Jehová le dan peso y han distorsionado la Biblia. También, pero también el Atalaya, habrá su, su, su libro, de, eh, que es la explicación en muchas maneras de sus doctrinas, los mormones con el libro del mormón. Y sabe que a los mormones les gusta presentarse como cristianos comunes y corrientes. Y es más, le, le regalan una Biblia. Le visitan en su casa y le, le regalan una Biblia. Usted puede irse quizás a la página del internet y le regalan una Biblia, como la que nosotros usamos, gratuitamente. Se la envían a su casa. Pero cuando usted ya se mete con ellos, después le empiezan a hablar de lo torcido, de lo que ellos creen. No se lo muestran al comienzo. Ahora, hermano, vamos mirando. Ya miramos, ¿verdad? Que la, las falsas doctrinas tienen desviaciones, tienen eh, fuentes externas. La iglesia católica tiene la, lo que se llama la tradición. ¿Verdad? Le dan igual de peso a la tradición. Todo aquello que ha sido dicho por los papas a lo largo de los siglos, le dan igual peso que la palabra de Dios. Pero ahora la, la iglesia verdadera eh, vemos que en la iglesia verdadera es la palabra la que es la suprema autoridad. Y así que vamos mirando que la perspectiva histórica cristiana es que solo Cristo es el profeta de la iglesia y que Él ahora habla a su iglesia por medio de la Biblia solamente. Ustedes yo no estamos buscando mensajes diferentes. amén No estamos buscando nuevas revelaciones. Entendemos que la palabra de Dios es adecuada, es suficiente. Y esto quiere decir que los instrumentos, esto no quiere decir que los instrumentos humanos son inútiles, pero más bien lo contrario. Mire lo que dice Efesios 4.8. Así que por un lado afirmamos que la palabra es la máxima autoridad, pero esto no quiere decir que Dios no tiene instrumentos humanos. Pero la palabra es la manera principal que Dios habla. Pero en Efesios 4.8 dice, en el verso, Efesios capítulo 4, verso 8 y el verso 11, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando usted lee Efesios y lee esta particular escena, Aquí está haciendo una alusión a, a algo que era una imagen común en la antigüedad. Cuando un rey venía después de una batalla y habían eh, conquistado a sus enemigos, ellos tomaban el despojo, las riquezas de los que habían derrotado y entraban por la calle de la ciudad, la calle principal, y él iba repartiendo de las riquezas, repartiendo al pueblo, ¿verdad? Mostrando su grandeza, mostrando eh, su, su generosidad, mostrando ¿verdad? Su, su victoria. Gloria a Dios. Y es a esto que está hablando. Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son los dones? No son los dones del Espíritu. Es el verso 11, dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, y todo esto con el fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que los dones que Dios ha dado de sus riquezas de su victoria, son los ministerios que fortalecen el cuerpo de Cristo. Amén. Así que, por un lado, entendemos, la, pa, la, la palabra de Dios es suprema, pero de ninguna manera eh, menospreciamos los ministerios que Dios ha establecido, sino que Dios tiene instrumentos que son de utilidad. Como ya miramos, algunos de estos oficios eran temporales. Como dijimos, ¿verdad? los que estaban poniendo el, el fundamento eran quienes, Los apóstoles y los profetas. Fundamentos que eran temporales. Y estos, como hemos visto, solo fueron necesitados hasta el cumplimiento de la formación de la Biblia. Usted sabe, hermano, que el apóstol Pablo lo dijo, y él claramente lo dijo, que el último a quien se le apareció Cristo, el último apóstol, dice, como último, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Por qué dice de último? Gloria a Dios, porque él es el último, y vemos que él es el que escribió la parte principal del Nuevo Testamento, ¿verdad? Gloria a Dios, o sea, es parte de ese fundamento. Pero vamos mirando que otros oficios como evangelista y lo que son pastores maestros son el don permanente de Cristo a la iglesia. Y esto quiere decir que Dios continúa eh, llamando siervos a estos oficios en el día de hoy. Pero lo que queremos aclarar aquí es que no son instrumentos de no nueva revelación. Amén. Y le digo hermanos que es algo que se ha, está torcido en el día de hoy. Gloria a Dios, muchos, le voy a decir, hay muchos que en el día de hoy, cuando usted mira África, usted mira los evangelistas de África, los pastores, los apóstoles de África, son celebridades. amén Y siempre ellos se presentan como figuras que usted se los imagina que subieron a la montaña y tienen un acceso a Dios que nadie tiene. Tienen una revelación de Dios que nadie tiene. Y hablan en términos que usted quizás no lo puede copiar. No puede, abran verdades que, que son tan aisladas a ellos mismos. Cuando, hermano? Vamos mirando que cuando la palabra es la máxima autoridad, usted puede aprender la palabra de la misma manera que yo la aprendo. Gloria Jesús. No, no quiere decir que yo soy mejor que usted, sino que la palabra está accesible a todos nosotros en el día de hoy. Pero no hay instrumentos de nueva revelación. No es la tarea de los siervos de Dios de decir algo nuevo. No estamos trayendo nada nuevo. Y esa es mi meta. Yo le puedo decir, Dios, gracias al Señor que esa carga no la tengo. Yo no, yo no quiero ser innovador aquí, yo no vengo buscando hacer algo nuevo. No estamos buscando nuevas técnicas y métodos de, de cómo crecer la iglesia. Así que nuestro trabajo es ser obedientes. Los resultados le pertenecen al Señor. Amén. Eso es lo que nos corresponde. Si se nos basáramos en resultados, entonces el profeta, el profeta Jeremías, se hubiera dado por vencido, ¿verdad? Nunca lo hubiera hecho. Los resultados le pertenecen al Señor. A mí lo que me corresponde es ser obediente a la palabra del Señor. Benito Jesús, pero no estamos buscando nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, especialmente ahora que tenemos la palabra del Señor. Pablo nos dice cuál debe ser el empeño de los siervos de Dios. Como dice 2 Timoteo 2.15, procura, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia. O sea, esmérate, esfuérzate. ¿Cómo es su vida? Estas palabras describen su vida espiritual, hermano. No me preocupen contestar. Su vida espiritual, su, su relación con el Señor, ¿es descrita por las palabras diligencia? ¿Es descrita por la palabra esmero? ¿Es descrita por el esfuerzo? Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Debemos esmerarnos, hermanos. Nos esmeramos para muchas cosas. Y como todas las cosas en la vida, lo que usted invierte es lo que usted va a recibir. Usted puede ver a... a a un hombre muy talentuoso en el piano dice, wow, qué talento. Pero no, hay que preguntarle cuántas horas de práctica ha metido en su vida. Es posible que sí tenía una inclinación en su código genético que le dio estabilidad, eh, o aún en su propia crianza, pero al final hay que esmerarse. Todo requiere sacrificio, todo quiere esfuerzo. Gloria a Dios. Así que, hermano, tenemos que procurar con diligencia. El autor de la Carta de los Hebreos nos dice, ¿verdad?, que guardemos, cuidemos estas verdades diligentemente, no sea que nos deslicemos. O sea, la vida cristiana es intencional. O sea, no, no debería ser raro es decir, este, esta semana yo voy a sacar este día y voy a sacar un tiempo para dedicarle la, a, a la palabra del Señor. Voy a dedicar un tiempo para pasar tiempo con Dios. ¿Debemos pasar tiempo con Dios? Usted no puede amar a nadie con quien usted no comparte. Así que hermano, vamos mirando que la obra de Cristo, como el profeta final, de, de hoy para la iglesia, su ministerio, a, a su obra ha sido completada y, y no brindando eh, nueva revelación, pero llamando a siervos a estudiar y proclamar la revelación que ya ha sido dada por su palabra. Esa es la tarea, hermanos. Eh, eh, ya mencionamos el, el, todos los tesoros escondidos en Cristo. Esos tesoros los lo vamos, a a lo vamos a poder apreciar mientras escudriñamos las Escrituras. Amén. Mientras escudriñamos la palabra del Señor. Esto pareciera indicar que, que la obra de los ministros es de menos provecho y que el, pueblo, del día de, el de pueblo de Dios en el día de hoy se encuentra en una posición inferior, pero miramos que lo opuesto es el caso. Segunda de Pedro 1.19 nos dice el apóstol, tenemos también la palabra profética más segura. En aquellos entonces, hermanos, tenían que discernir si el profeta venía de parte de Dios. ¿Verdad que sí? El, el mismo apóstol Pablo advertía a la iglesia, usted lo ve en el libro de los hechos, le deja saber a los hermanos en Mileto, le dice, hermanos, yo sé que cuando yo me vaya, no lo voy a volver a ver su cara, pero cuando yo me vaya van a venir falsos profetas, van a venir lobos rapaces, aquellos que no perdonarán el rebaño. Jesucristo nos habla de los lobos rapaces, nos habla de lobos vestidos de ovejas. Pablo habló de, de sufrir a mano de falsos hermanos. Eh, el apóstol Pedro dice, así como hubieron falsos profetas en el día de hoy, a falsos maestros. Bendito Jesús, en el Antiguo Testamento no tenían lo que tenemos hoy nosotros. Tenemos hoy la palabra profética más segura. Hoy tenemos la palabra completa, la palabra escrita de Dios, más segura y de, 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 la revelación de Dios más segura a un grado que aún los mismos apóstoles y otros tenían cuando oían la voz desde el cielo. Pónganse a pensar, hermanos, y miramos a Gedeón. Gedeón miró a Dios. Usted dice, qué mejor revelación si Dios se le aparece. Pero Gedeón no estaba completamente convencido. Si era de Dios, Señor, si, si eres tú que me estás diciendo esto, ya le dijo Dios todo lo que va a hacer a través de él. Eh, voy a poner una lana y permite que haya, que haya rocío a todo alrededor y que la lana seca y, y, y Dios lo complació. Imagínense. Eh, por favor, no se enoje conmigo. Eh, ahora, por favor, es que, es que soy medio incrédulo. Es que no estoy muy bien convencido de que si usted es Dios o no, pero... Sí, aquí estoy, claro, agregando un poquito. Verá, Él no lo dijo así de esa manera. Pero ahora voy a poner la lana, pero que solo la lana esté mojada y no, y no, y no, y no la, la, sacate la grama alrededor, ¿verdad? Y Dios lo complació. Eh, vemos una, una inseguridad, gloria a Dios, pero nosotros ahora tenemos la palabra del Señor. Además, viene alguien viene, viene alguien diciendo algo. Gloria a Dios, vamos a, a, ver, a ver si es lo que dice. va conforme a la palabra. Si dice algo contrario a la palabra, y usted conociendo la palabra, le dice, lo siento, usted está descalificado, usted no es un siervo de Dios. Usted no está hablando de parte de Dios. Esto nos brinda a nosotros una seguridad mayor que aún ellos tenían cuando oían la voz de Dios del cielo. En otras palabras, por cuanto la Biblia es la palabra de Dios por escrito y porque es la completa palabra de Dios y porque es clara y se autointerpreta. Y porque el Espíritu Santo ha sido dado para habilitar a los escogidos de Dios, para comprender la Biblia, ahora somos más plenamente bendecidos por el oficio profético de Cristo que cualquier otro hijo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Tenemos algo mejor, hermanos. Ustedes se recuerda que miramos el domingo, que el Señor le dijo a los discípulos que, que, que iba a venir el Espíritu Santo. ¿verdad? Miramos que... Hablando de que de su interior fluirán ríos de agua viva y el, y el apóstol Juan nos dice, y esto lo dijo acerca del Espíritu Santo que iba que no había sido dado en esos días. Sabemos que hablaba del día de Pentecostés, pero en esos días, ¿qué hacían los discípulos? Echaban fuera demonios. ¿Qué más hacían? Estos siervos de Dios eh, sanaban enfermos. Amén, habían milagros. Eh, indudablemente, esa era una medida, una presencia del Espíritu Santo. Pero aparentemente... Esa medida que hacía milagros era inferior a la medida que iba a producir fidelidad porque el mismo Pedro que echaba fuera demonios y que sanaban enfermos, a todos le fue dado esto, sorprendentemente incluyendo a Judas. El mismo Pedro, teniendo esta medida del Espíritu Santo, negó a Jesucristo. Pero en el día de Pentecostés, la medida que recibió Pedro era mayor y esta no era una medida eh, para, para ahora eh, hacer mayores milagros. Ya tenían la, la medida para hacer milagros, pero era una medida para hablar con de nuevo. Ahora Pedro ya no tenía miedo que lo asociaran con Cristo, ¿verdad que sí? Era una medida para ser fiel. ¿Tenemos eso nosotros en el día de hoy? Así que, aunque por un lado no estamos en contra, queremos que Dios haga sus obras, sus milagros, ¿verdad? Nos gusta ver el poder de Dios, pero hay más poder de Dios en un creyente que se mantiene firme. Gloria a Jesús. Y eso lo tenemos nosotros, algo, tenemos algo superior. Gloria a Dios. El Espíritu mora en nosotros. Y nos ayuda a entender la Biblia. Ilumina nuestras mentes. Y la Biblia es una fuente que ella se confirma. Si invertimos el tiempo, vamos a entender más de la palabra del Señor. La palabra escrita no a, 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 a los eruditos. La palabra fue escrita para cada uno de nosotros. El más simple de nosotros. Puede entenderla. El niño la puede entender. Obviamente, verá, diferentes partes de la palabra. Pero entonces, hermano, podemos comprender en esto, eh, basado en esto, lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. El último de los profetas que fueron los precursores de Jesús. Si Jesús fue el último profeta, lo Jesús, quiere decir que todos los otros preparaban indudablemente Juan el Bautista. Mateo 11.11 11, De cierto os digo, entre los que nacen de mujer... No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esto exactamente ilustra lo que estamos diciendo. Amén. ¿Quién era el mayor de los profetas? ¿Quién? No, no fue Moisés. Con todos los milagros. Póngase eh, a pensar esto. Eh, ¿Juan el Bautista abrió el mar en dos? No, la palabra no registra ni remotamente. Es más, no nos registra ningún milagro. De Juan el Bautista. Usted puede ver, ¿será que estoy equivocado? ¿Habrá algún milagro? De Juan el Bautista. La palabra no lo registra. No, que hizo, no hizo milagro. Yo creo que sí habrá hecho algunos. Pero creo que no se comparaban con los que hizo Moisés. ¿verdad? Pero nos dice que el mayor de los profetas fue Juan el Bautista. Y dice que el mayor de los profetas, mayor que Moisés, Mayor que el profeta Samuel, que fue usado en gran manera de parte de Dios. Mayor que el profeta Elías. Mayor que Eliseo. Mayor que todos estos destacados profetas que aparecen registrados en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista es el mayor de ellos. Y ahora nos dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El reino de los cielos, ese reino es, el cual, del, no, es, el, es aquel del cual nosotros formamos parte en el día de hoy. Nosotros somos parte de este reino. Jesús dijo, ¿verdad? Que si, si soy yo el que echa fuera demonios, el Cristo, el, reina, el reino de Cristo ha llegado. Gloria a Jesús. Así que, hermano, vamos mirando que esto, que el más humilde creyente de hoy está colocado en un más alto nivel de conocimiento que Juan. Y esto es porque Cristo ahora revela la voluntad de Dios a cada creyente directamente por su palabra y espíritu. En otras palabras, nosotros tenemos acceso a una mayor medida del Espíritu que aún el mismo, el mismo Juan el Bautista. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Quiero que lo pensemos bien. No quiero que lo, lo, lo vaya a aceptar solo porque lo estoy diciendo yo. En el Antiguo Pacto ya entendimos, ¿verdad? Aún los apóstoles no estaban ministrando durante el tiempo de Jesús. Todavía estaban, en grande parte, en el Antiguo Pacto. ¿Verdad? El Nuevo Pacto comenzó con la muerte y la resurrección de Cristo. Y aún ellos... Gloria a Dios, tenían una medida diferente, una medida inferior de la que hoy el creyente tiene acceso. Así que hermanos, vamos mirando, ¿verdad? Así que vamos mirando, nosotros estamos en una, en cuanto a, a lo que es vivir la vida cristiana, estamos en un lugar mucho más favorable. Tenemos la palabra del Señor. Y es importante enfatizar que el fundamento del verdadero conocimiento de Dios y el camino para la salvación en Cristo. Solo puede venir directamente de Cristo por su palabra y espíritu. No lo vamos a ir afuera. Por eso nosotros no aceptamos prácticas extrabíblicas. bíblicas. ¿Amén? No, no practicamos lo que le llaman lectio divina. La oración contemplativa. Lectio divina es una práctica que han implementado, que tiene raíces místicas. Que si usted lee la Biblia es sumamente lenta. De, suma, de manera sumamente eh, lentamente usted puede entrar en, en una serie una especie de éxtasis espiritual hay otros que han implementado prácticas de que oran dentro de laberintos hay iglesias que han implementado esto Estos están tomando lo de las prácticas de los tibetanos los monjes tibetanos estos eh, prácticas de de la gente del oriente gloria a dios nosotros no reconocemos estas prácticas si no lo respalda la palabra nosotros lo rechazamos amén no hermanos todo viene a través de su palabra y su Espíritu. Y el Espíritu no revela nada aparte de su palabra. Amén. Siempre la palabra del Señor. Y como dijimos, hermanos, al mismo tiempo no quiere decir que no existe ningún valor en los credos. ¿No se ha escuchado? Los, hay credos que nacieron de la Reforma. Credos son declaraciones doctrinales. Amén. Y mientras esos credos son conforme a la palabra del Señor, tienen un, tienen un peso, tienen una importancia. Tenemos la, los credos también, las confesiones, que no tienen nada que ver con las confesiones del católico. Sino son declaraciones de fe. Amén. Por ejemplo, las preguntas que estamos usando nosotros del catecismo de Westminster se derivan de la confesión de fe de, de Westminster. O sea, vienen de un documento, eh, una, de, una serie de declaraciones doctrinales que fue reformulada en forma de preguntas para que nosotros podamos aprender de ellas. Benito Jesús. Y como miramos ahora los credos, las confesiones o el catecismo, simplemente estos son resúmenes de la fe, escritos por hombres que debemos reconocer que no fueron inspirados, pero son valiosos hasta cierto punto porque se alinean a las escrituras. Así que, por ejemplo, esta pregunta nos ha, a, nos ha obligado a mirar a Cristo en una luz que normalmente no lo mirábamos, ¿verdad? Pero vamos mirando que exactamente es lo que describe la, la palabra. Cristo es el profeta de Dios. Y estos... estos, estos eh, herramientas de instrucción nos ayudan a aprender más rápidamente lo que la Biblia en su entero nos enseña pero solo es cuando lo comparamos con la Biblia y lo examinamos y lo probamos, de acuerdo a las escrituras es que nuestra comprensión puede estar segura, recuerda hermano la palabra nos registra cuando Pablo en el libro de los hechos, llegó de Tesalónica y huyendo de la persecución terminó entre los hermanos en Berea bueno, lo que eventualmente fueron los hermanos en Berea los bereanos ¿Y qué hacían ellos? Escuchaban la proclamación de Pablo. Pablo no venía con el Nuevo Testamento. Recuerden, solo había el Antiguo Testamento en aquel entonces. Y él y ellos miraban y examinaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía estaba correcto. Gloria a Dios. Así también un predicador, alguien que está leyendo, usted puede estar leyendo un credo o alguna de las confesiones, pero tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor. Y es la palabra que nos brinda seguridad. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Juan 27. pero la unción, y déjeme aclarar esto, unción es la presencia del Espíritu Santo, es el respaldo del Espíritu Santo, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, vamos mirando, hermanos, que hay algo que Dios imparte al creyente en su vida personal, en su, en su devoción, pero ya establecimos que Dios dio dones a la iglesia también. O sea, todo... Todo lo que usted va a aprender en la fe cristiana, no todo lo va a aprender de parte del púlpito. Hay cosas que usted va a aprender en su estudio de la palabra. ¿verdad? Hay tiempo para estudiar la palabra en el tiempo privado, personal. Pero también hay tiempo eh, como congregación. ¿Y por qué es posible que podamos aprender la palabra del Señor en nuestros hogares? Porque tenemos esa unción, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y es importante enfatizar este punto. Por cuanto no existe ninguna otra forma de certidumbre o seguridad para el creyente. Hay gente que dice que ellos aceptan lo que la iglesia dice. Otros dicen que aceptan lo que dice el ministro o lo que dice el muy conocido profesor. Otros dicen que se basan en lo que los, sus padres creen como verdadero. Y muchas personas tienden a basarse en una u otra de estas fuentes sin darse cuenta que se dirigen en la misma dirección que la iglesia católica romana o cualquiera de los falsos grupos. Ninguno posee un conocimiento seguro a menos que que su razón de creer cier que cierta cosa es verdadera porque Cristo lo enseñó en su palabra. Hermanos, es importante. Por ejemplo, yo le digo, hermanos, qué usted cree acerca de la resurrección de entre los muertos. Bueno, yo creo que el pastor nos enseñó un día de estos. Es más, vamos a buscar en el podcast. Yo creo que está allí. Eso no es autoritativo, hermanos. Tiene que saber, ¿verdad? De alguna manera, aunque quizás no, no lo pueda citar palabra por palabra. Pero tiene que tener una idea. A qué, en, ¿Basado en qué verso? Usted tiene esta creencia. Gloria a Jesús. ¿Por qué usted cree en la Trinidad? ¿De dónde viene la idea del pecado original? Si usted no se va eh, contestando esas preguntas, probablemente sin darse cuenta, usted lo está aceptando porque esto es lo que le enseñaron. Porque es lo que dice el pastor. Porque es lo que enseña la iglesia. Tenemos que tener nuestra frente autor autoritativa en la palabra del Señor. ¿Amén? Y no es cuando alguien nos hace una pregunta. Y nos damos cuenta cuánto verdaderamente sabemos. Pero que si usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Pero uno, uno piensa que sabe bastante cerca del tema, pero cuando le, se trata de presentar evidencia, se nos hace bastante difícil, gloria a Jesús. Ahora vamos mirando, hermano, que este concepto, ¿verdad? Cristo como profeta, la palabra como la máxima autoridad, este es algo que fue restaurado en la Reforma. Y sabemos que el tiempo de la Reforma, en el tiempo de la Reforma generalmente se pensaba que una persona común u ordinaria no debería tener la Biblia. Se decía que solo los eruditos debían estudiarla y solo bajo cuidadosa supervisión. Pero vemos que Lutero y otros grandes reformadores, sin embargo, tomaron la postura opuesta. Ellos decían que todos debían tener la Biblia y creían que la gente no... Eh, gente no entre nada podría comprender lo que la Biblia enseña, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo. Y más, y más creían que lo podrían aprender mejor que los mismos eruditos que no habían nacido de nuevo. Pónganse a pensar en esto. Un creyente que ha nacido de nuevo va a aprender más de la palabra que el, el, el más profundo estudioso de la palabra, que no ha nacido de nuevo, que no es morada del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Esto fue fundamental, ¿verdad?, a, a, la, a la Reforma. Y vamos mirando que en la Edad Moderna, eh, vemos bastante de esta vieja creencia que solo los eruditos, los estudiosos pueden entender la Biblia. Pero vamos mirando que sí, eh, los han sido los estudiosos que frecuentemente han negado la Biblia. Hoy en día tenemos personas que supuestamente tienen profunda, profunda comprensión y son los que han desviado a las iglesias de la, de la verdad de la palabra del Señor. Gloria a Jesús, eh, trayendo, eh, introduciendo... Falsas filosofías, eh, las que son del momento, gloria a Dios. Y, y ponen eh, eh, algunas creencias arriba o al mismo nivel, por lo menos, que la misma Biblia. Pero hermanos, sabemos que cuando nosotros leemos la Biblia, aquí lo decimos en conclusión, cuando leemos la Biblia, esto debe ser acompañado de, de constante oración, que solo Cristo nos puede otorgar el don del Espíritu para capacitarnos en la comprensión. Y esta es una y bendecida la persona que tiene... Certidumbre y debidamente está debidamente confiada que sabe lo que cree. Bendecida es esta persona porque puede en todo tiempo dar defensa de la esperanza que mora en ella. Y lo dejo aquí con las palabras del Salmo 119, verso 9 al 16: dice: Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y hermano, y el Salmo entero, así continúa, de alguien que se deleita, porque el que se deleita en la verdad de la palabra de Dios, se deleita en el Señor. Amén. El que se deleita en Dios, se deleita en su palabra. inseparable. El que ama a Dios va a amar su palabra. Bendito Jesús, vamos a amar la revelación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra oración constante. Puede ser, ay, hay que leer la Biblia. Y el pastor, cómo molesta que leamos la Biblia. Tiene que pasar de esa etapa, hermanos. Amén. Aprender, ore al Señor. Y le puedo hablar por experiencia, hermano, ¿verdad? Especialmente al comienzo sabemos que debemos pero es una frustración, ore al Señor, puede ser que ore por un largo tiempo, pero siga orando, hasta que Dios le conceda que usted pueda deleitarse en la palabra del Señor.